0: Wat ik mezelf probeer aan te leren is net zoals de hond te zijn, want zijn hobby is natuurlijk snuffelen en die, hoort, die ziet van alles en die ruikt van alles. En dus op het moment dat hij aan het snuffelen is, ga ik ook als het ware, denk, ja, ik mag gewoon wat meer snuffelen, denk ik. Welkom bij de podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches en andere mooie mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwijs, mindsets, mindfulness en motivatie. Mijn naam is Mariska Bos en ik ben leerkrachtgroep 8. Ik verzorg daarnaast lezingen, trainingen en coaching en natuurlijk deze podcast, want hier deel ik onderwijstips, mijn mijmeringen en. En ik interview elke maand inspirerende leerkrachten, coaches en trainers. Waar jij hopelijk weer door geïnspireerd en geprikkeld wordt. Nou, welkom allemaal bij de podcast van Inspire to Teach. Waar leren inspireert. En vandaag heb ik Petra Herenhof als gast. En uh, hallo Petra. Hallo. Je mag je zo meteen zelf uh, voorstellen. Maar ik wil het mm. eerst weten. Welke leerkracht die jij ooit hebt gehad... vergeet jij nooit meer en
1: waarom? Oh, daar komt gelijk een heel rijtje op de haven. Dan ben ik benieuwd, nou, is is. Dat
0: positief of negatief?
1: Oh, allemaal positief. Nee, de, echt... echt uh, de, de eerste die oppopt, dat is uh, mijn tekenleraar van de middelbare school. En uh, ik zat op een Daltonschool. Dus we hadden opdrachturen... Uh, in plaats van huiswerk. En in die opdrachturen zat ik heel vaak uh, bij hem in het lokaal. Hmm. Uh, en hij had namelijk achter zijn lokaal tien deur naar buiten. En daar was een soort van, uh, ja, klein tuintje... Uh, met helemaal omringd door struiken. En daar gingen we dan gewoon gezellig met z'n allen zitten... en gaan praten over het leven en zo. Het <lacht> was echt heel fijn. Heel fijn. En, en dat was ook de leraar met wie ik op uh, uh, school kwam, ben geweest in... Uh, vijf VWO en uh, dan gingen we een, uh, uh, met backpacks op gingen we door de Morfan in Frankrijk gingen we banjeren en, en wildkamperen en zo. Dus ja, heerlijk. En zo'n fijne man. Gewoon iemand die uh, no nonsense, maar wel. Wat doet er toe in het leven? Zo iemand. En, uh, oh, ja. heerlijk. Ja, en dan he? hoor ik al allerlei dingen. Hè? Het
0: praten over het leven. Een beetje die vrijheid om rond te banjeren en je ja, eigen ding te doen. En natuurlijk de natuur. En dat ja. is helemaal bij jou, Petra. Want wil je je eerst voorstellen? Wie ben
1: je? Wat doe je? En waarom? <laughs> uh, nou, mijn naam is Petra Herenhof. En uh, ik ben zelfstandig ondernemer. En huis uit ben ik namelijk archeoloog. Uh, maar ik ben mij gaan verdiepen in iets wat Shinrin Yoku heet. En uh, wat je vrij kan vertalen naar uh, jezelf... Uh, onderdompelen in de atmosfeer van het bos uh, en ik ben begonnen met een eigen onderneming die heet shinrin in Nederland omdat deze Japanse manier van verblijven in het bos die um, wilde ik naar Nederland halen. Ik dacht van het is zo belangrijk de manier waarop ze in Japan zich uh, verhouden tot de natuur um, nou, de, de... boeiend ah, okay. Daarnaast ben ik uh, uh, moeder van drie prachtige kinderen en echtgenote van een uh, hele fijne man. En we zijn ja, met elkaar eigenlijk ook uh, aan het ontdekken, ook met uh, bijvoorbeeld vernieuwend onderwijs, uh, hoe, hoe je op een andere manier kinderen kan stimuleren om zichzelf te ontwikkelen en te groeien in de zelfstandige volwassenen die gelukkig kunnen zijn. Weet je, niet, niet moet zijn, maar die, die mogen onderzoeken wat het is waar zij happy van worden. Zo, Petra, er ploppen echt honderd vragen omhoog. Dat ik denk, oh, daar wil ik meer
0: over weten en daar wil ik meer over weten. Um, dus um, heel even naar, naar het Japan verhaal. Uh, de Shinrin-yoku. Ja. En is daar ook een, een Nederlands woord voor waarvan je zegt... Nou, dat yoku dat, dat, dat kan ik maar niet onthouden. Hoe kunnen wij dat als Nederlandse
1: ja. mensen beter onthouden? Ja, het woord wat ik uh, daarvoor gebruik is bostherapie, Omdat het, um, de, de werking van het bos... Terwijl je in het bos wandelt gebeuren er zoveel uh, fysieke dingen in je lichaam. Hè? Dat is dus ook wetenschappelijk onderzocht aan de Medische Universiteit van Tokio... Uh, wat het specifieke effect is uh, op je lichaam. Um, ik weet niet of dat... Uh, ja, ik nou, denk, ja dat wel. het is nee. ja. Ja, ja, interessant,
0: want we weten natuurlijk ja. wel dat he, wandelen, bewegen, dat het ja. goed is voor Brian-Erik Scher Scherder, ja. heet hij geloof ik niet, die zegt daar ja. van alles over. Maar, ja. echt maar wat, wat voor, uh, dat heeft, het heeft ook echt iets met het bos en de natuur te maken. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Wat gebeurt er ja. dan eigenlijk
1: waardoor dat zo goed voor ons is? Um, als je in het bos wandelt, uh, al die bomen die daar staan, uh, die geven stofjes af. En die heten vitacide. Dat zijn eigenlijk uh, stoffen die de boom gebruikt om te communiceren met andere bomen. Uh, en het is een, een soort afweerstof op het moment dat zij worden uh, nou, aangevallen door insecten, uh, virussen, bacteriën. Dan. Um, uh, maken ze extra van die stofjes aan en uh, die, zor die zorgen eigenlijk dat die ja, aanvallen buiten de bast gehouden worden. Um, en die stofjes die geven zij de hele dag af, uh, via um, de bast, maar ook via de bladeren. En uh, op het moment dat ze dan zo'n aanval te verduren hebben, dan wordt, het, wordt nou, dat aantal wordt hoger. En dan uh, krijgen de bomen in de, in de omgeving, die, die vangen dat op. En die uh, weten van, oh deze boom heeft hulp nodig. En die sturen dan extra voedingsstoffen om die boom te helpen zich te verdedigen. Via het wortelstelsel en de, en de schimmelnetwerken die tussen die wortelstelsels in de bodem bestaan. Ook een heel leuk uh, boek om, uh, om over te lezen van een voormalig uh, houtvester. Met Michael Wolleben, het geheime leven van bomen. Nou ik was echt, uh, echt verbaasd toen ik dat las hoeveel leven er in de bodem zit. En wat, het grootste levende organisme op, op deze aarde... is een schimmel van meerdere kilometers groot. Oh, dat dit is toch... Ja, wist ik helemaal niet. Um, maar toen ik dus um, uh, dat verhaal over die vitalsieden uh, las... dacht ik van, oké, okay, dat is interessant. En nou blijkt dus dat als jij in het bos wandelt uh, als mens... dan adem je dus... Gewoon vol automatisch die vitalsieden in, want die hangen daar gewoon in de lucht. Dr. King Lee van de medische universiteit in, uh, in uh, Tokio, die heeft onderzocht dat die vitalsieden die je inademt, dat die een werking hebben op een aantal dingen in je lichaam. Uh, het, het eerste waar uh, hij achter kwam toen hij dat ging onderzoeken in zijn laboratorium, is dat je cortisol level daardoor wordt omlaag gebracht. Dus je stresshormoon neemt af op het moment dat jij die vitalsieden inademt. Die, nou, dat wordt omlaag gebracht. Nou, dat is dus ook waarom we ons zo ontspannen voelen na een wandeling. Ah. Het tweede, en zeker ook heel belangrijk, is dat je uh, immuunsysteem wordt versterkt door het inademen van die vitalsieden. En uh, dat heeft hij bewezen door te kijken naar de NK-cellen die je als mens in het lichaam hebt. Dat zijn uh, natural killer cellen. Dat klinkt heel spectaculair, maar dat zijn uh, eigenlijk een soort uh, eiwitcellen. Die vallen niet lichaam-eigen, stoffen vallen die aan. Dus uh, dan heb je het over in het, uh, bacteriën of, of virussen, maar ook bijvoorbeeld kankercellen. Op het moment dat je lichaam dus daarin tegen in het verweer komt, dan gaan die NK-cellen... Die gaan als eerste gaan gaan ze dan nou ja, proberen daar die die cellen te vernietigen. King Lee heeft ontdekt dat het aantal NK-cellen door het opnemen van de vitamineside in je lijf dat het aantal uh, toeneemt, maar dan ook echt spectaculair in aantal, en dat ze actiever worden die NK-cellen. Nou, dus je, je, terwijl je in het bos wandelt krijg je dus stofjes binnen die zorgen dat je stress verlaagd wordt en dat je immuunsysteem versterkt wordt. Maakt
0: dat dan uit hoe lang je in het bos loopt? Of ook welk soort bos?
1: Het maakt inderdaad uit hoe lang je in het bos loopt. Um, idealiter uh, zou je dan uh, twee uur minstens moeten lopen. En dat heeft ook een reden, omdat in twee uur tijd is je hele longinhoud is ververst. Oh. Dus dan heb je... Je hele longen, uh, longinhoud is dan gevuld met die gezonde boslucht, met die vitacide. En daar uh, heb je, heb je dus, heeft je lichaam het meeste uh, effect, krijgt hij daarvan. King Lee heeft ook bewezen dat het meest effectief is het als je uh, drie dagen en twee nachten in het bos verblijft. En dan zou je oh, op die dagen, zou je ochtends en middags een tocht van twee uur moeten doen. En dan. Um, heeft dat zo'n, omdat je dat gebundeld doet in die drie dagen, heeft dat zo'n effect op je, op je lichaam. Dat dat 30 dagen lang aanhoudt. Dus die positieve effecten. En na 30 dagen gaat het weer wat afnemen. En dan zou je dus weer opnieuw drie dagen, twee nachten het bos in moeten gaan. Oh, dus dat ik um. moet
0: gewoon vaker kamperen. Lekker bij de bos. Kamperen bij de boswachter. Ja. Hè? Fantastisch ja. mooie campings zijn dat. Ja. Heel basic. Ja. Maar ook midden in het bos. Dus dan hoef ik niet eens die ja. toch te houden. Want ik slaap in het bos. Dus dat zou. Dat
1: is, dat is ideaal. Dat is ideaal. Ja. En als je niet van kamperen houdt, dan kan je dus gewoon in een, ook in een hotel of een BB gaan. En dan dus wel echt. Nou, zorg dat je gewoon de hele dag buiten bent en met aandacht in de natuur bezig bent. Want hoe uh, meer je ook, ook dus wel echt op die serieuze manier in dat bos verblijft. He, daar zitten uh, bepaalde oefeningen bij uh, die maken ook dat je uh, nog een psychologisch effect uh, ervaart. Ja, want dit, ik heb het nu alleen over het, het fysieke effect, uh, maar er zit ook nog een heel belangrijk uh, psychologisch effect bij. vooraf gaat aan een serie ook, toch, dan laat ik uh, de deelnemers altijd een, een pomstest invullen. Dat is een psychologisch onderzoek wat staat voor de uh, profile of mood states. Dus welke uh, ja, mood state, welke, welke emotionele staat verkeer jij op het moment van het invullen van dat formulier? Uh, waarin verkeer jij? En er gebeuren dingen in het bos uh, die uh, op ons oerbrein inwerken. Uh, want wij zijn namelijk gewend, vanuit de, nou ja, nog, nog uit de oertijd, dat je constant je omgeving moet scannen. Hè? Want er kan gevaar dreigen. Er kan, er kan ineens zo'n sabeltandtijger uit het borstje springen die jou aanvalt. Bewijzen van. Ja. Uh, en, en dat doen wij in de stad ook. In de stad, uh, in, het, in het moderne leven, er is altijd iets wat jou alarmeert, wat jou alert houdt. Want je loopt in de stad, er komt een auto langs, er komt een fiets langs. Oh, daar staat een licht op rood. Oh, er, uh, daar blinkt een reclame. Hé, hey, daar hoor ik een radio spelen. Dus constant krijg jij signalen waardoor je zegt van, hé, hey, ik moet alert zijn, want er dreigt gevaar. En dat is geen reëel gevaar, maar je, je, je brein blijft constant actief en alert. Wat gebeurt er nou in een post? Daar scan je ook die omgeving. En iedere keer krijgt je brein het signaal, het is veilig. Het is oké. Okay. Je mag ontspannen. Mm. Oh, dat is zo heerlijk. Dus iedere keer krijg je een, een positieve be bevestiging dat je mag ontspannen, dat je niet alert hoeft te zijn. In, in het ideale uh,
0: verhaal hè, is het twee uur minstens in het bos. Ja. Maar als ik nou een half uurtje, want ik had zelf ook zoiets van, ik wil meer het bos in, ik wil meer het mm. in op de dagen dat ik. Wat meer vrijheid heb, wil ik toch even een half uurtje alleen in het bos lopen. Heeft dat dan mm -hmm. nog wel effect? Ik merk psychisch wel, maar heeft dat ja. enig fysiek effect dan?
1: Nou, ik heb diezelfde vraag uh, natuurlijk uh, ook uh, gehad. Ik, uh, ik ben, toen ik naar Japan ging, heb ik van tevoren heb ik, uh, contact gezocht uh, via de mail met uh, Dr. King Lee. En met uh, professor Yusufimi Miyazaki, die uh, ook uh, aan de wieg staat van Sherin En ik heb hem gemaild om te vragen of ik ze mocht interviewen. Ik heb hem deze vraag gesteld. Van, is het ook oké okay als je een half uur gaat? En toen zei hij van, ja, nou, de, de informatie daarover um, uh, is, is eigenlijk niet correct. In mijn studie heb ik aangetoond dat als je drie dagen, twee nachten het bos ingaat... Dan heb je dus 30 dagen lang dat aanhoudende effect. Maar als je daar nou niet de tijd voor hebt, hè, zorg dan dat je in ieder geval wekelijks twee uur het bos in gaat. Want dan heb je in ieder geval die hele longinhoud weer ververst. En adem je dus uh, al die uh, goede stoffen in die je lichaam echt helpen. Dus iedere week twee uur. Maar als je daar geen tijd voor hebt, dan helpt het om gewoon iedere dag een half uur te gaan. Ik vertelde hem dus ook dat, dat in Nederland uh, de, de, de overheid bijvoorbeeld ook stimuleert... dat je iedere dag minstens een half uur beweegt. Maar waar, waar het dan eigenlijk in mijn opinie aan ontbreekt... en wat echt zonde is, dat er niet aan gekoppeld wordt, doe het in de natuur. En wat je net vroeg van, kan je het overal doen? Dan heeft het dan hetzelfde effect. Jij ja, kan het overal doen, mits er natuur is. Mm -hmm. hè? Dus uh, ook in een park... Uh, de effecten ervan zullen minder zijn dan als je in een uh, naaldbos loopt. Naaldbomen geven het meeste vitansieden af. En dan ook nog, um, het liefst na een regenbui. En door de regen worden zou ik maar zeggen, al die stofjes een beetje naar... naar en, en door de luchtdruk wordt de, worden die stofjes naar, naar de aarde toegedrukt. Normaal zweeft dat gewoon heel mooi vrij in de lucht. Maar die worden dan wat dichter naar uh, de bosgrond toegedrukt... Dus na een regenbui, en dan het liefst nog zo als het rond de 30 graden is. Ook oh, nog. Als je dan op de grond in het bos gaat liggen, gewoon even uh, 15 minuten, dan heb je het meeste effect. Dat zie je. Oh, wat leuk dat is het fijn dus ruikt het ook zo lekker in ja,
0: het bos. klopt, klopt. oh wat een grappig. ja dan gaan we meteen met ja. een beeld van oh ja, velmen zakken mee om dan lekker te liggen als het dan no. in Nederland weer zo snik heet is. maar het heeft wel geregend.
1: Hup, het bos ja. in. Dat is leuk. Ja, ja, ik neem altijd mijn uh, mijn hangmatje mee. dus uh, oh. dat is ook een van de dingen die, uh, hè, wat je vroeg ook van wat, wat ik dan doe. Ja. Uh, ik, ja. ik, ik organiseer serieus ook en ik neem mensen dan dus mee het bos in. En dan beginnen we altijd met het, het openen van alle zintuigen. Want daarmee kan je het bos dus veel beter waarnemen. En we vertragen ons tempo. Dus we gaan echt... In een hele serie ook, tocht van twee uur... kan je bij wijze van spreken 100 meter afleggen. <lacht> Meestal doen we wel iets meer. Maar het is ja. dus geen wandeltocht... waar je kilometers gaat lopen... Om, om een lichamelijke inspanning te leveren. Nee, het gaat om iets heel anders. Het gaat dat je met een... ...gerichte aandacht in het bos aanwezig bent. En die gerichte aandacht... ...die heb je op het moment dat je al je zintuigen opent. Dus ik heb bijvoorbeeld ook altijd... Mag um... even hoor. Voor de
0: luisteraars die denken... ...hé, zintuigen openen? Wat is oh ja. dat dan weer?
1: Uh, bijvoorbeeld um, proeven is een zintuig. Dus ik heb altijd... Um, ...lekker aardbeien of kersen... Of, ...of blauwe bessen of iets... Natuurlijk fruit of, of, of noten bij me. Om dan zorg dat je daar in dat bos even een, een smaak hebt. En daarna ben je ook veel bewuster als je in het bos loopt. En je, je gaat ook ademen. Uh, uh, je moet natuurlijk die vitamines allemaal lekker gaan inademen. Maar als je dat ook met je mond inademt. De geur die je altijd ruikt in het bos, die kan je dan ook een beetje proeven. Ook uh, luisteren. Wat, wat hoor je allemaal? Uh, nou, natuurlijk uh, de vogeltjes, het ruisen van de wind, uh, maar ook de blaadjes die kraken op de grond als je er overheen loopt, dat takje. Ga eens focussen op wat je dichtbij ziet. Ik heb ook heel vaak een, uh, een vergrootglas bij me, ook uit Japan. Heel leuk. Om dan gewoon echt op onderzoek te gaan. Hè? Want wat, wat voor micro kosmos heb je eigenlijk op een vierkante uh, meter. Wat is er allemaal te zien? Nou, dat is ongelooflijk. Daar kan je uren mee bezig zijn, want oh, er gebeurt nee? van alles. Ik heb mensen op tocht bij die, die, die zeggen ook van nou, ik, ik, ik heb nog nooit een, gedurfd om dan zomaar even een boom aan te raken en die bas te voelen. Of dan uh, het, het mos wat erop zit, weet je, dat is net een vachtje om dat even te aaien. Of, of, uh, ja, weet je, het klinkt natuurlijk heel, heel, heel gek, maar het is zo fijn om te doen. Als je dan echt kan kijken en kan, kan horen en ruiken en proeven en zien, weet je, en, en dan ook echt aanraken, het is heerlijk. En oh, dat is dan dit... alleen maar... Dat is de start van zo'n ook toch?
0: Oh, ik ga echt een keertje met je mee, Petra. Dit klinkt echt zo, Dit is echt spelen voor volwassenen. Maar dit is toch ook hartstikke ja. leuk om dat met kinderen te doen, hè? Met, Super een, leuk. met ja. kinderen om, om dat bos in te gaan ja. en, uh, en, en dingetjes te gaan onderzoeken met zo'n loep of een, een vergrootglas. Nou, hoe gaaf is dat? En dingetjes proeven en ruiken en met die zintuigen ja. bezig. Heel leuk.
1: Ja. En de grap is dus dat voor kinderen, ik zit er nog heel natuurlijk. Ja. Als je een kind het bos in, uh, in, in de laat gaan, die, die klimt overal op die ruimte, die, die, die likt zelfs aan een boom. Ja. Je. Dat maakt niet uit. Als ik met je mee wil gaan
0: en als er luisteraars die zeggen van, ik ga mee, ik wil, ik wil dat ja. ook. Waar, waar kunnen we je dan vinden? En ga je nog een bos in? Want het is nu natuurlijk met coronatijd. Op dit moment hè, zijn we natuurlijk wel wat beperkt. En hè, zijn er regels. Maar kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja.
1: Um, nou, op dit moment ben ik alleen, uh, ga ik alleen met mijn jaarprogramma deelnemers het bos in. Ik heb ook een aantal video's opgenomen. Waarmee je dus vanuit huis uh, een sherry tocht kan meemaken. He, dus dan, is, dan kijk je naar de beelden en dat heeft wel een, een, een soortgelijk effect op je, op je brein. Als je naar bewegende beelden of, of naar foto's van natuur kijkt, dan heeft dat ook een kalmerend effect op je, op je lichaam. Alleen mis je natuurlijk een aantal zintuigen die je daar... Uh, je kan niet je, je geur inzetten, en je, uh, het, het inademen van die boslucht, van die vitalside. Dat lukt dan niet. Wat ik nu uh, aan het ontwikkelen ben, dat is voor na de zomer, um, is dan met, met kleinere groepjes en dan ga ik wekelijkse tochten organiseren, maar dan georganiseerd rondom een thema. Dus ik uh, heb op dit moment de Sharing Your Way of Life, bied ik aan. Uh, dat is iedere maand, dus drie dagen, twee nachten het bos in. Je kan dan alle drie die dagen meegaan. Maar ik bied ook een, een, een light versie aan waar je dan één van de tochten meegaat. Dus dan heb je eigenlijk één keer per maand doe je een wandeling van twee uur. Oh ja. uh, en uh, Gewoon om het uit te proberen. Omdat natuurlijk u in Nederland nog uh, nieuw is. Wil ik graag met mensen die dit ook interessant en belangrijk vinden om te onderzoeken. Wil ik dat een jaar gaan doen. He, en, en gaan onderzoeken wat voor effect heeft het, he, op mij persoonlijk, maar ook op dus die uh, jaarprogramma-deelnemers. Je kan ieder moment van het jaar instappen en uh, dan ga je gewoon een jaar meedoen. En als dat dan nog te veel uh, is, dan kan je ook een halfjaar abonnement nemen. Um, en dan ga je gewoon dus iedere maand mee het, uh, het, het bos in. En alle andere events die ik aanb aanbied... Dus hè, wat er na de vakantie gaat plaatsvinden is een wekelijkse uh, tocht, maar dan rondom een thema. Dus ik ga uh, een op schrijfwandeling doen, en, mm -hmm. een uh, nature art uh, walk en een... Uh, een natuurlijke voedingtocht, uh, uh, een blote voetentocht en uh, een teken. Uh, niet dan teken als in beestjes, maar ja. een tekeningen maken. Ja, <laughs>
0: tocht. ja, ja. ja. En als we meer informatie vinden daarover.
1: Uh, dat kan je vinden op mijn website, wwwshinrin jokunederlandnl nederlandnl
0: Ik ga en dat als als al in zet... de show notes uh, zetten, die link. Voor als Super. mensen denken, hoe schrijf je dat allemaal? Ja.
1: Ja, en, en ook als je zoekt op, uh, op Serioku in Google, dan uh, vind je mij ook wel. Um, er staan ook, uh, ik schrijf bijna iedere week een, uh, een artikel over uh, de werking van de natuur. Uh, of, of een inspiratietekst uh, uh, met allerlei oefeningen die je zelf kan doen in de natuur. Dus uh, er is heel veel te vinden op de website. En... Um, ik deel ook uh, veel van dit soort informatie en ook nieuwe ontwikkelingen en filmpjes op uh, mijn Facebookpagina. Ik word helemaal enthousiast. Ik heb echt zin om te wandelen. Ja. Ja, we gaan
0: straks natuurlijk vakantie voor de luisteraars. Het is zomer 2020. Uh, en uh, ja, ik, probeer, ik ga gewoon meer de natuur in. En nadat wekelijks toch twee uur het bos ingaan als iets wat je jezelf gaat gunnen. Omdat het gewoon ja. goed is voor je. Ja, ja. dat gaat toch ook wel... Ik wil het toch
1: ook wel meer gaan inplannen. Dus ik, ik pak straks ook even mijn agenda erbij. En ja, dat is echt heel goed om, om het voor jezelf te plannen. Wat ik mezelf probeer aan te leren is net zoals de hond
0: te zijn. Want zijn hobby is natuurlijk snuffelen. En die, hoort, en die ziet van alles en die ruikt van alles. En dus op het moment dat hij aan het snuffelen is, ga ik ook als het ware... Denk, ja, ik mag gewoon wat meer snuffelen, denk ik. Ik kijk echt zo van... Oh, wat is hier allemaal te zien? En, en dan zie ik dus uh, dat er dieren leven en dan een holletje. En dan ontdek ik allerlei uh, ja, insecten en, en dat soort zaken. Omdat ik even de tijd neem en niet ondertussen hmm. nadenken ben van... Wat moet ik zo meteen weer gaan doen? Dat is wel iets wat ik als mindfulness trainer natuurlijk ook veel aan het oefenen ben. Met de hond als mijn grote,
1: uh, ja, goeroe. Hoe tof zou het dan zijn op het moment dat je... Hè, want... Kijken en luisteren doen we, doen we al heel veel. Hè? Ja. Dat, is, dat is iets wat, wat we ook in, in, in de stad constant inzetten. Want je moet hè, goed kijken en luisteren, want er kan altijd wat komen. Maar op het moment dat je in het bos bent en, en je gaat inderdaad met aandacht kijken... Dus dat doe je al fantastisch. Ja, dat is ja. echt precies wat de bedoeling is. Maar als je dan iets ziet wat je fascineert ja. en je loopt er naartoe... En je raakt het dus aan. Je gaat, ja. En je ruikt het dus aan. Weet je, dan, dan ga je dus die andere zintuigen ook activeren. En, uh, ja, en als je dan ook nog even iets, iets eet. Wat je, hè, waardoor je, je smaak ook nog wordt geactiveerd. Dan uh, ben je al helemaal in een seriogisch sfeer.
0: Ja, lieve mensen. Dat was alweer het interview met Petra. En er komt een vervolg. Want Petra gaat een heel gaaf boek maken. Met haar tocht... ...in Japan met allemaal gave foto's en een mooie, mooie wandeling. Als dat boek uitkomt, zal ik Petra weer uitnodigen in mijn podcast. En ze heeft ook iets genoemd over dat ze bezig is met vernieuwend onderwijs. Dus wellicht heeft ze daar ook nog interessante dingen over te vertellen. Kortom, wij zijn nog niet uitgepraat. Ik vond het een heel gezellig gesprek. Ik ga zo lekker het bos in en... Vergeet vooral niet deze podcast te delen of een keertje iets van je te laten horen. Deel het op social media, want dan weet ik dat de podcast wordt geluisterd. En dat vind ik heel erg leuk om iets van je te horen. Ik wens je hele fijne dagen. Ik uh, laat over twee weken weer van me horen. En uh, ja, ik zou zeggen adem in en adem uit en veel plezier in het bos.